0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es weiter mit dem Thema Wintercamping, Tipps zum Campen im Schnee. Und ja, heute um das grundlegendste Thema, oder das, ja, die wichtigste Eigenschaft beim Wintercamping, der starke Schneefall. Wintercamping ist ja so, wird ja so richtig, richtig spaßig und macht auch so richtig Spaß, wenn es dann auch mal ordentlich schneit und alles weiß ist. Der Schnee ist natürlich toll und wunderschön, aber es gibt dann halt doch das ein oder andere in Bezug auf Schnee und Gewicht, auf das man achten sollte oder generell noch das ein oder andere, wo man mit Schnee ein bisschen vorsichtig sein sollte. Zum einen haben wir hier die Schneelast. Das wird oft unterschätzt, das Gewicht vom Schnee. Ähm spätestens wenn man selber wieder mal mit der Schneeschaufel los muss und erstmal denkt, okay, hier ein bisschen Schnee, schnell mal wegschippen und dann ist das so ein schwerer, nasser Schnee und dann wiegt diese Schaufel einfach so unglaublich viel, dass man sie schier nicht mehr hochheben kann, ohne dass sie sich zur Seite wegdreht oder sonst irgendwas, da weiß man wieder, okay, der Schnee ist schwer. Prinzipiell ist es halt auch einfach so, dass Schnee nichts anderes als gefrorenes Wasser ist und ja, ein Liter Wasser wiegt halt ein Kilo und somit kommt da halt eine recht recht schnell eine ganze Summe an Kilogramm zusammen, wenn es mal ordentlich schneit. Und deswegen sollte man bei starkem Schneefall immer so ein bisschen ein Auge offen halten, was die Schneelasten angeht und diese so ein bisschen abschätzen und um gegebenenfalls zu beseitigen. Wichtiger Punkt hierbei ist es Vorzelt. Es gibt natürlich spezielle Wintervorzelte, die sind eben fürs Wintercamping ausgelegt. Die haben eine steilere Schräge vom Dach. Das hat einfach den Grund, dass der Schnee, der da drauf liegt, eher mal abrutschen kann von alleine. Oder eben wenn halt nicht, dann muss man da ein bisschen nachhelfen und den dann halt da runterholen vom Zelt. Aber ist einfach so, dass halt natürlich auch der Schnee, der auf dem Vorzeltdach liegt, der ist Schwer und durch das Gestänge, Stahlgestänge meistens, ist halt ja, es ist halt einfach begrenzt von dem, was so, ein, was so ein Vorzelt aushält und deswegen sollte man da ein bisschen drauf achten, dass da nicht zu viel Schnee auf dem, auf dem Vorzeltdach aufliegt, weil ansonsten gibt es Gestänge irgendwann nach, knickt zusammen, im schlimmsten Fall rammt es euch noch eine Stange durch das Dach durch oder sonst irgendwo und dann ist das Zelt kaputt. Ähm, von dem her sollte man da ein bisschen drauf achten, wenn man in Regionen ist, wo es viel schneit, dass man gegebenenfalls mit einem Besen einfach mal zwischendurch das, das Vorzeltdach vom Schnee befreit. Ich selbst rate von Schaufeln ab, auch wenn so schöne große Schneeschaufeln was Tolles sind, aber die können halt einfach eine scharfe Kante irgendwo haben und im schlimmsten Fall schlitzt man sich dann da irgendwie das Dach auf und dann ist es auch kaputt, ist dann auch blöd. Deswegen würde ich hier einfach hingehen und mit einem mit einem Besen versuchen, den Schnee einfach grob runterzuziehen und runterzufegen, einfach, dass die Dachlast da auf dem Vorzelt ein bisschen zurückgeht. Ja, was fürs Vorzelt gilt, gilt auch für den Wohnwagen und fürs Wohnmobil. Das Dach des Fahrzeugs, die halten zwar einiges aus, aber wenn es mal so richtig heftig schneit und wenn es dann eben auch noch so ein nasser, schwerer Schnee ist, dann kommt da recht schnell einiges an Gewicht zusammen. Und da ist es vielleicht auch irgendwann mal ratsam, mit einem Besen eine Leiter hochzuklettern und das ganze Dach vom Wohnmobil oder Wohnwagen zu. Grob runterzufegen, das muss nicht komplett schneefrei sein, aber einfach, dass man, wenn man da schon mal die Hälfte runtergefegt hat an Höhe, wenn das in, wir waren schon in Österreich, wenn es dann da einfach mal 30, 40, 50 Zentimeter über Nacht schneit, ähm, dann muss man da einfach mal ein bisschen, bisschen was machen, dass da der Schnee vom Dach ein bisschen runter ist, um da das Gewicht, das ja dann auf den gesamten Wohnwagen oder das gesamte Wohnmobil lastet, ähm, einfach weniger wird. Nächster Punkt wäre die Kaminverlängerung. Das ist so ein Stück Plastikrohr, das haben wir uns damals direkt gekauft bei unserem ersten Wohnwagen. Wir selber haben es noch nie gebraucht, Das hat bis jetzt immer so funktioniert, weil halt die Heizung durchläuft aber wir haben sie mit dabei für den Fall, dass wir halt mal echt in so richtig krasse Schneeregionen kommen, wo, wo es dann doch mal mehrere Tage einfach ordentlich Schneefall angekündigt ist, dann gibt es eben solche Kaminverlängerungen, das ist einfach wie der Name einfach sagt, wird der Kamin auf dem Wohnwagen oder Wohnmobil wenn man, ne, bei Wohnmobil ähm, sind ja meistens Truma kombi heizungen verbaut, die einen Seitenabgang haben ähm, aber wenn man halt so diese klassische Wohnwagenheizung hat, diese Schrankheizung dann geht ja übers Dach oben raus, ist der Kamin vom Wohnwagen und hier gibt es so ein Plastik-Zwischenstück, um diesen Kamin zu verlängern, damit es einfach einem den Kamin nicht zuschneit und die Abgase da weiterhin schön nach oben ähm, ja, weg können. Und das Gegenteil wäre, wenn es den Kamin zugeschneit hat, entweder geht die Heizung zuerst aus, sie erstickt und funktioniert nicht mehr oder halt die Abgase suchen sich einen anderen Weg dann ins Innere des Wohnwagens, was natürlich auch alles andere als schlau wäre. Dann letzter Punkt wäre noch auf der Wintercampingliste, mehrere Kabelverlängerungen. Auch wenn das so ein Thema ist, wo in Deutschland, insbesondere wenn es in Social-Media-Kanälen wie Facebook ist, hier das CEE-Kabel zu verlängern, eben wäre verboten, darf man nicht. Und hin und her bringt einem alles nichts, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und es fehlen einfach noch 5 oder 10 Meter Kabel bis zum Stromverteiler. Da kann man noch so lange sagen hier, ich darf es eigentlich nicht verlängern, ihr müsst den Stromverteiler näher ranbauen, weil die maximal die müssen so gebaut sein, dass, dass es halt immer erreichbar ist, das juckt in Italien oder weiß der Kuckuck irgendwo jemanden das juckt den nicht weiter von dem her kann es durchaus sein dass man halt das Kabel einfach mal verlängern muss wir haben das auch schon sehr sehr oft gemacht man muss es ja dann nicht bis die Mikrowelle und die Heizung und was weiß ich nicht alles über Strom betreiben um, um das auszureizen was möglich ist aber einfach vom Grund her, wenn ihr Kabel verlängert, dann macht man das ja, kann man das im Sommer ja auch so einfach zusammenstecken, irgendwo in die Hecke hängen, noch so hinhängen, dass wenn es regnet, dass der Regen nicht reinläuft irgendwie. Das funktioniert alles im Sommer sehr, sehr gut. Aber im Winter würde ich auf jeden Fall so eine Kabelbox verwenden, wo man einfach diese Steckverbindung einpacken kann, zuklappen kann, zumachen kann. Und dann ist die mindestens vom... Vom Schutz her ist die, glaube ich, spritzwasser geschützt, ist sie angegeben. Das ist einfach, damit halt da möglichst kein Wasser reinkommt, würde ich so eine Box da auf jeden Fall verwenden, weil in dieser einfache, ja doch recht lose Steckverbindung, da sind keine Dichtungen drin und nichts. Ja, wenn das im Schnee liegt und der Schnee schmilzt mal ein bisschen oder sonst irgendwas und dann läuft da auf einmal Wasser in die Steckverbindung rein, dann gibt es einen Kurzschluss und zack, das war's dann. Ähm, ist dann auch nicht so toll. Deswegen würde ich bei Kabelverlängerungen auf jeden Fall im Winter und in nassen Regionen einfach zu so einer Kabelbox tendieren beziehungsweise die empfehlen, einfach um die Steckverbindung zu schützen. Ja, das war jetzt schon... Teil 4 der Serie Wintercamping, Tipps zum Campen im Schnee. Mal schauen, wie viele Teile mir noch so einfallen, wie das so wird. Abschließend möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, wir haben unseren eigenen Online-Shop wieder reaktiviert, wieder ins Leben gerufen. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von damals, wo wir ihn schon mal online hatten. Dann sind wir auf Tour gegangen und haben ihn deswegen offline genommen. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir nehmen ihn wieder online. Und zur Wiedereröffnung gibt es einen Rabattcode, der heißt Weihnachten 2019 und damit sind 10% Rabatt äh, hinterlegt, wenn ihr euch hier irgendwie was noch kurz vor Weihnachten kaufen wollt, dann schaut da gerne mal vorbei. Wir haben jetzt auch ein paar neue Produkte schon mit reingenommen, nicht viele, aber das ein oder andere. Ähm, das sind Aloe Vera Produkte, das sind Produkte, die wir selber auch verwenden und die wir ja, selbst über einen längeren Zeitraum schon verwenden und somit auch selber sagen können, okay, das ist was, das können wir selber, das nutzen wir selber und können wir dementsprechend auch empfehlen. Für nächstes Jahr sind wir auch schon dran. Mit Hochdruck sind wir hier am Tüfteln, dass wir neue Produkte noch mehr mit reinbekommen, eben was Neues. Da sind wir schon dran am Arbeiten, aber das wird Anfang nächstes Jahr werden, bis wir das in den Shop mit aufnehmen können. Da werde ich aber sicher dann auch noch mal darauf hinweisen. Also schaut gerne mal vorbei in unseren reaktivierten sozusagen in unseren äh, Camper-on-Tour-Shop unter wwwcamperontournet shop und ja, würde mich freuen, wenn ihr hier fündig werdet und das ein oder andere jetzt kurz vor knapp, wenn es auch sein muss, äh, vor Weihnachten noch bestellt. Ist gar kein Problem. Und ja, das war's für diese Folge und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dann. Ciao.